0: vergangenen Mittwoch haben Bund und Länder neue Corona-Maßnahmen beschlossen, damit sich die Krankheit nicht so schnell ausbreitet. Das Ziel ist ja völlig unstrittig, aber auch bei Finanztipp diskutieren wir bisweilen heftig, ob denn die Maßnahmen wirklich taugen und was sie kosten dürfen. Am häufigsten diskutiere ich das mit unserem Teamleiter Geld und Versicherung mit Dirk Eilinghoff. Er schreibt auch unserem Finanztipp-Corona-Ratgeber zu den Hilfen für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige. Wenn du solche Hilfen brauchst oder schon bekommen hast, dieser Podcast ist besonders für dich. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
1: So, hallo Dirk. Hallo Hermann, ich freue mich mal wieder bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, die Politik, die spricht ja im Augenblick von brechender Welle und von Lockdown light. Wie, wie siehst denn du das?
1: Ja, Lockdown light ist das vor allen Dingen für uns als Verbraucher, weil wir uns ja, wenn wir mal so richtig drauf schauen, gar nicht so stark einschränken müssen. Also wer jetzt nicht jeden Tag ins Restaurant geht der äh, und äh, vielleicht jetzt nicht besonderen Bedarf hat bei einigen Dingen, der merkt es gar nicht so stark. Wir merken es natürlich bei den Sportanlagen und so weiter. Aber wenn wir mal auf die Selbstständigen schauen, dann sieht man schon, dass das für die kein Lockdown light ist. Und ähm, die ähm, reagieren da auch ziemlich empfindlich, wenn man das so bezeichnet. Denn wenn du da wirklich mit viel Elan und Leidenschaft deinen Beruf ausübst und die Politik dir dann den Laden zusperrt, dann ist das ganz schön Lockdown heavy.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, ich verstehe die auch gut. Also da sind da ja ganz viele dabei, die haben sich dann irgendwelche Hygienekonzepte ausgedacht, haben irgendwie investiert, haben umgebaut in ihrem Lokal oder haben also technisch äh, Sachen neu eingerichtet, damit das alles geht. Und jetzt bekommen sie gesagt, also sie müssen zumachen. Also Aber auf der anderen Seite, die Politik hat ja gesagt, also die Umsätze wollen sie zumindest ausgleichen.
1: Ja, das ist ja auch schön und gut, aber das ist eben äh, für die Betroffenen nur die, die schlechtere Lösung und die zweitbeste Lösung. Ich nehme das so wahr, dass viele Betroffene die Frage sich gerade stellen, warum trifft es mich jetzt äh, ausgerechnet? Wie du schon gesagt hast, gerade es ist ähm, viele haben sich wirklich richtig viel überlegt, um das irgendwie gut zu machen, um durch diese Zeit zu kommen, um Abstände einzuhalten, Hygienekonzepte äh, zu entwickeln. Und die Diskussion darüber, ob das jetzt alles so passt, so wie die Politik das jetzt vorgegeben hat, die ist ja auch noch keinesfalls durch. Es gibt ja noch eine ganze Reihe an Klagen, die bei Gerichten anhängig sind. Und ich bin da schon, sehe das schon so ein bisschen so, dass die Politik sich da etwas eingegraben hat. Ja, die haben halt gesagt, die Schulen sollen in jedem Fall offen bleiben. Da sind jetzt, wenn man mal guckt, noch nicht mal die Eltern überzeugt sondern, und die Elternvertreter, sondern die gehen zum Teil auch auf die Barrikaden. Und bei den Selbstständigen heißt es dann, Naja, bei euch machen machen wir es jetzt leider, müssen wir es leider so machen, dass wir euch das äh, zumachen und das Geld erstatten wir euch.
0: Man muss aber jetzt mal überlegen. Also, wir sollen alle zur Arbeit gehen. Du hast gerade eben gesagt, für den Großteil von uns ist das gar kein Lockdown. Also, das soll möglich werden. Und die Schulen sollen äh, sollen nicht geschlossen werden, anders als im Frühjahr. Und wenn man dann aber 75 Prozent runterfahren will, dann bleibt doch eigentlich nur die Orte, wo sich Leute treffen und wo sich Leute möglicherweise treffen, die sich nicht jeden Tag da treffen, also wo das auch noch schwerer nachzuvollziehen ist, die zuzumachen. Also im Grunde verstehe ich die Logik, auch wenn, auch wenn ich sagen muss, also das ist ja keine Risikoabwägung, weil wenn ein Kneipenwirt das richtig gut macht, dann, dann macht er das vielleicht viel besser, als das in irgendwelchen Schulklassen ist oder für meine Tochter, wenn sie morgens in der U-Bahn sitzt. Auf jeden Fall ist das dann besser, aber Aber wenn die Logik ist, wir wollen ähm, sozusagen 80 Prozent von unserem gesellschaftlichen Leben aufrechterhalten, dann müssen die 20 Prozent eben zugemacht werden und dann muss da das Geld eben fließen. Ich finde, das ist ein Opfer, das man von denen verlangt. Und das machen sie ja nicht freiwillig. Also ist es nicht so, dass sie gefragt worden sind so richtig, auch wenn sie sich in der letzten Zeit ja durchaus auch äh, Corona-konform verhalten haben, also ordentlich gearbeitet haben.
1: Ja, genau. Und du hast ja die Brüche, die da drin sind. Gerade auch schon ein bisschen geschildert, also dass äh, es eben Bereiche gibt, wo jetzt entschieden worden ist, da äh, kennen wir zwar auch das Infektionsrisiko, das bewerten wir aber an der Stelle anders. Und das ist natürlich, wenn du jetzt quasi ein eigenes Unternehmen hast und äh, möglichst dein Geld mit mit, mit deinem eigenen äh, Verstand und deinen Händen verdienen willst, dann ist es natürlich so, dass du dich dann schon fragst, ist das jetzt so logisch? Ja. Also ich kann das schon verstehen, wenn eine Kosmetikerin fragt, warum ist die, meine Kollegin die Friseurin geworden ist? Warum darf die ihren Laden jetzt in dieser speziellen Situation noch mal, noch mal offen halten? Und so und so kommt man natürlich in diese Diskussion, wo ist jeweils die Grenze? Ne? Ich glaube aber schon, wir reden jetzt hier über eine gesellschaftliche Gruppe, die sich ja ganz bewusst nicht entschieden haben, so immer den sicheren Weg zu gehen. Ja? Der sichere Weg ist das Angestelltenverhältnis oder sogar das Beamtenverhältnis. Sondern das sind ja Leute, die haben gesagt, ich möchte selbstständig arbeiten, ich möchte etwas unternehmen. Ja? Ein anderes Wort für Selbstständige ist ja auch Unternehmer. Und da müssen sich die Politiker schon mal mit dem Konzept auseinandersetzen oder mit dem Argument, wenn die diese Menschen jetzt über Monate alles getan haben, um quasi diese Vorgaben einzuhalten und auch mitzuhelfen, die Pandemie dort zu bekämpfen, warum macht man ihnen jetzt wieder den Laden zu? Das ist ja jetzt eine Befindlichkeit, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder, die jetzt nicht jeder teilt, aber die ganz bestimmt, glaube ich, bei vielen der Betroffenen da ist.
0: Aber ist denn, ist denn diese 75 Prozent, also ich, ich, ich teile das selber, also ich teile das insbesondere auch für die Künstler, die da alle nicht auftreten können. Also ich habe da selber zwei in der Familie und mit denen diskutiere ich das immer heftig. Ich verstehe das total, aber ist denn nicht die 75-Prozent-Regel eigentlich durchaus vernünftig? Und das ist ja, ich habe vor Monaten immer gesagt, in Großbritannien haben sie was für die Selbstständigen gemacht, wo sie denen gesagt haben, okay, wir gucken jetzt mal beim Finanzamt, was du in den letzten Jahren an Einkommen gehabt hast und 80 Prozent von dem Einkommen, kriegst du erstmal als Überbrückung, so wie andere Leute Kurzarbeitergeld kriegen. Und die haben das in der ersten Phase mit 80 Prozent gemacht, in der zweiten Phase mit 70 Prozent. Und im Augenblick wollten sie eigentlich auf 50 Prozent runtergehen, aber jetzt haben sie das nochmal für den November auch auf 80 Prozent wieder aufgestockt, weil sie gesagt haben, naja, wir machen ja auch alles wieder zu. Aber das ist doch eigentlich eine eine gute Antwort, wenn man das denn zumachen muss, wenn man irgendwo zumachen muss. Ist es doch vernünftig, das so zu machen? Und der ökonomische Schaden, der ist doch da jetzt erstmal geringer, oder?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, dass diese Diskussion noch nicht, noch nicht richtig durch ist. Also, wir haben, und auch vielleicht mit Recht nicht durch ist, weil wir erleben ja gerade, dass irgendwo wir alle zwei Wochen am Dienstag oder Mittwoch uns anschauen und erwarten, erwartungsvoll mal so nach Berlin schauen. Was denn die Politik so entscheidet und dann kommen alle, äh, dann kommen die Entscheidungen und dann stellt sich schon die Frage: ist das, ähm, Passt das so? Ja? Und natürlich steckt die Politik da in einer Klemme. Ja? Es soll ja gerecht zugehen und gleichzeitig will man aber auch nicht alles zumachen, ja? weil die Wirtschaft soll ja auch nicht äh, zu stark leiden. Ne? Und egal welche Regeln man da setzt, da wird es immer auch Grenzwelle und so ein Gefühl der Ungerechtigkeit geben. Ne? Trotzdem haben wir jetzt ja quasi äh, eine Entscheidung. Und ich glaube auch mal so vier Wochen mindestens, wo wir uns überlegen sollten, ob diese rasenmäher äh, die wir jetzt gerade machen, für manche Wirtschaftsbereiche, ob die so angemessen ist. Ja, Also ich könnte mir zum Beispiel... Ist aber, ja? Also ich frage nochmal zurück. Also
0: mein mein, ich habe ja eigentlich einen anderen Verdacht. Ich habe ja den Verdacht, dass wir eigentlich zwei Wochen früher äh, das alles hätten machen sollen und dann das Land nochmal wirklich für 14 Tage hätten runterfahren sollen oder vielleicht auch für drei Wochen und dass das besser gewesen wäre und dass wir... Jetzt mit der Rasenmähermethode, also niemand, den ich kenne, der sagt, wir sind da am 30. November so, so viel weiter. Die gehen alle davon aus, dass das mindestens im Dezember auch noch geht, also so bis, bis Weihnachten oder kurz vor Weihnachten. Und dass wir dann im neuen Jahr aber immer noch da stehen und ja überlegen müssen, sind wir denn wieder in der Lage, diese Nachverfolgungskonzepte zu machen? Und äh, also ich persönlich denke ja immer, wenn ich jedes Mal, wenn ich höre, am Wochenende, also montags ja, wir haben das in den Gesundheitsämtern nicht alles, ähm, nicht alles äh, dokumentiert, die melden keine Zahlen, dann hoffe ich, dass die am, am Wochenende wenigstens die Nachverfolgung nicht auch noch aussetzen an den Gesundheitsämtern. Sonst ist das ja irgendwie was für die Hasen, was da gemacht wird.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind da ein bisschen, du, du, du bist halt an dem Punkt, dass man sagt, sind die 75 Prozent, sind die nicht okay? Und und ist das nicht fair, wenn das das so viel gibt? Und ich glaube, viele der Betroffenen, so wie ich das wahrnehme, äh, sind an dem Punkt, dass sie sagen, wir wollen eigentlich nicht das Geld vom Staat, sondern überlegt euch doch mal, ob das, was ihr da tut, wirklich der beste Ansatz ist. Lass uns doch zum Beispiel mal über die Künstlerinnen und Künstler reden. Die haben ja jetzt auch protestiert in Berlin mit einer Sitzblockade. ähm, Und... Da hat vor einigen Tagen der, der Jazz-Trompeter äh, Till Brönner vor einigen äh, in einem Video das ganz gut ausgedrückt, wie er sich quasi fühlt und wie er das wahrnimmt. Und äh, so mit dem Tenor, die, die Künstlerinnen und Künstler waren bis jetzt sehr geduldig, aber jetzt zeigt sich ja nun mal, dass das Ganze sehr viel länger uns beschäftigt, diese Pandemie, als wir das eigentlich gedacht haben. Und wir hatten schon eine ganze Reihe von Ansätzen, wo, wo die, gerade auch die Künstler sehr kreativ geworden sind und sich überlegt haben, was geht denn unter diesen neuen Bedingungen? Und was geht vielleicht nicht? Ne? Und da haben wir gesehen, dass äh, es zum Beispiel Konzerte gab im Autokino, ja, wo du quasi über dein Autoradio mhm. Musik hören konntest. Ja, eine meiner Töchter ein gemacht. Genau. Ja, <lacht> genau. Ist doch ein schöner Ansatz. Ja. Oder äh, ein klassisches Konzert im, im Freien, ja, gab es ja auch. Ne? Und solche, also diese neuen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, wir müssen uns ja auf äh, auf diese Regeln einstellen. Wir müssen ja Abstand halten. Wir müssen äh, gucken, Dass wir äh, entsprechend Räumlichkeiten lüften, ja. Dann ist das doch eine Riesenchance, auch mal was zu probieren, ja. Und ich, mein Argument wäre an der Stelle, dass man einfach äh, dieser Kreativität auch mal Raum gibt und den den Musikern und den Tontechnikern und allen, die da mitwirken, mal eine Chance dazu gibt, äh, auch mit selber mit Vorschlägen zu kommen.
0: Ja, genau das ist aber doch der Punkt. Also wir haben ja. Die haben das ja ausprobiert und wir haben die Zahlen, die wir jetzt sehen. So und jetzt ist die Frage, warum haben wir die Zahlen? Vielleicht haben wir die nicht, weil die alle im Konzert sich das geholt haben. Vielleicht haben wir die einfach nur in der Gastronomie gehabt, auf den den Straßen oder woher wir auch immer die Zahlen haben. Wir haben sie aber. Das heißt also, da wir die Zahlen ja haben, ist die Frage ja, was könnte man denn sonst machen? Also sollte man einfach die das ist ja die, das Argument, wenn, wenn, äh, wenn Künstler überlegen, also die haben das glaube ich nicht gemacht, aber wenn die überlegen, ob man nicht eine Sitzblockade vor dem, vom Einkaufszentrum sozusagen mitten im Weihnachtsgeschäft macht und sagt, Leute, in diesem Einkaufszentrum trefft ihr weitaus enger aufeinander, als ihr bei uns im Konzert aufeinandertreffen würdet. Und wir dürfen nicht, aber hier geht ihr munter einkaufen und wir dürfen unseren Beruf nicht ausüben. Also das ist ja eine Diskussion, genau. die wo ich die verstehe, die man auch durchaus führen kann. Mhm. Aber aber heißt das nicht eigentlich, wenn wir uns als ähm, na, als als Bevölkerung nicht selber an der Nase fassen hinreichend, dann müssen wir immer wieder Leute suchen, die für uns das Opfer bringen. Und wir haben im Augenblick haben wir da mal die ausgeguckt, die wir gerade ausgeguckt haben,
1: oder nicht? Ja, aber ist das denn ein Ansatz, dass man sagt, du dich es jetzt gerade mal getroffen, sorry, also das äh, finde ich, äh, da, da dein, wir Dein Dein Vorschlag,
0: wir machen, wir machen kein Weihnachtsgeschäft, also sozusagen alles nur online. Nein, und, das äh, nicht.
1: Ein- Aber <lacht> lass uns Was? doch mal ein bisschen kreativer sein. Ja, zum Beispiel, ne? wir haben doch jetzt rausgefunden, ganz wichtig, äh, gab es ja jetzt auch wieder Studien dazu, Abst- äh, gerade in Räumlichkeiten. Ja? Ja. Äh, Abstände einhalten und Belüftung ist ganz zentral, ne? ja. in Klammern. In vielen Schulen kann man noch nicht mal die, kann man die, noch Fenster, nicht mal die aufmachen. Fenster aufmachen. Mhm. Insofern sind die eigentlich völlig ungeeignet in jederlei Hinsicht, ja, und da müsste man sofort zumachen. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Restaurants und so weiter. Ne? Da gibt es natürlich welche, die sind, die haben richtig große Flächen. Ja, die könnten ohne Probleme das darstellen, dass dort Abstand, Abstände eingehalten wird werden und äh, entsprechend auch belüftet wird. Ja, vielleicht mhm. haben die sowas wie so eine Art Wintergarten. Ja, habe ich auch schon noch, alle schon mal häufiger drin gesessen in solchen. Das sind so quasi so Erweiterungen von den eigentlichen Räumlichkeiten, die die dort haben. Ja, und dann gibt es eben so eine kleine Eckkneipe, die vielleicht sehr eng ist und wo man von vornherein, da geht man einmal, guckt man einmal durch die Tür und sieht halt, also das wird nicht funktionieren, ja. Und vielleicht hat der Wirt aber ja auch oder die Wirtin auch die Idee, dass man äh, mit den Gästen unter freiem Himmel irgendwie was Leckeres zaubern kann, ja. Auf den Weihnachtsmärkten und, und in dem Fußballstadion stört es uns ja sonst im Winter auch nicht, draußen zu essen und zu trinken, mm. ja? Also, ich würde sagen, äh, warum äh, schickt da doch jemand, schickt da doch jeweils jemanden rein, ja, von mir aus vom Gesundheitsamt, der mit diesen Maßstäben da rein. Aber die kommt doch
0: mit dem Nachverfolgen schon nicht mehr rum. Wo sind die denn? Ja, irgendwo? genau. Man also da, sie das, das Nachverfolgen das
1: vielleicht Punkt. lassen und mal gucken, ob wirklich die Örtlichkeiten äh, in in diesen Kneipen, in diesen Restaurants so sind, dass man da lüften und Abstand halten kann und wenn das so ist, das wäre ein anderer Ansatz, gebe ich zu, ja, aber ich finde, wir springen da im Moment gerade wir sind da so relativ eingemauert in der Argumentation und wir springen da, glaube ich, so ein bisschen zu kurz so in meinem, dafür, dass wir eigentlich eine, eine, ein Land sind, was so viel von Kreativität und, und, und Einfallsreichtum lebt, sind wir da so ein bisschen sehr stark mit, das machen wir jetzt zu, da musst du dich jetzt dran halten und da gibt es jetzt auch keine Diskussion. Also das ist so auch von der Kommunikation und vom Gefühl, was das so vermittelt, finde ich das eher so ein bisschen ungeschickt. Also ich, ich verstehe, das. Ich, wie gesagt, ich, ich
0: kenne ja solche Leute und ich verstehe, ich verstehe das total. Aber was ist denn jetzt wirklich die Alternative? Weil wir haben ja wir haben ja alle möglichen kreativen Lösungen ausprobieren können, sozusagen im Sommer und im frühen Herbst. Und wir haben die Zahlen gehabt, die wir da haben. Und vor, vor dem Hintergrund dieser Zahlen würde ich ja jetzt sagen, also da muss man ja radikal auf die Bremse treten. Deswegen, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, also zwei Wochen komplett zumachen. Hätte durchaus auch meine Sympathie, um das einfach mal zu, um, um die Spitze dazu brechen. Aber wenn man das nicht machen wollte, und ganz offenkundig wollte die Politik das nicht machen, also beim, beim Daimler und beim Bosch sollte es weiterlaufen und auch in der öffentlichen Verwaltung wollte man die Leute nicht nach Hause schicken, ähm, beim Finanzamt auch nicht, sondern äh, also einfach, und dann hat man ausgeguckt, wen man da ausgucken kann. Und dann hat man gesagt, 75 Prozent, was ich finde, ist schon Lernkurve. Lass uns mal überhaupt zu der Lernkurve kommen, weil ähm, für diejenigen, die jetzt da ähm, sozusagen dies erwischt hat. Also ich habe mir ja diese diese Fördergeschichten, du hast das ja auch immer schön aufgeschrieben, äh, in drei Phasen angeguckt. Wir hatten also zunächst mal hatten wir äh, die Soforthilfe. Da haben ganz viele Leute relativ schnell Geld gekriegt und dann gab es so ein bisschen Maulerei, ob da nicht auch Leute Geld gekriegt haben, die das eigentlich nicht bräuchten. Meine persönliche Erfahrung war ja eher, dass ganz viele Leute, die Geld gekriegt haben und dann festgestellt haben, sie brauchen es nicht, das sogar zurückgezahlt haben. Jedenfalls gilt das für diesen Berliner Mikrokosmos, in dem ich mich bewege. Dann war die zweite Phase. Hm, wir machen das mit Überbrückungshilfe. Du musst den Steuerberater einbeziehen oder irgendwie äh, jemand, so einen Wirtschaftsprüfer oder so einen vereidigten Buchführer. Und das scheint ja nun überhaupt nicht geklappt zu haben, weil da standen zwar 25 Milliarden aber von denen sind irgendwie zwei Milliarden abgerufen und der Herr Scholz, der Finanzminister, hat ja bei der Vorstellung dieser 75-Prozent-Regel, also dritte Phase, gesagt, sei ja Geld genug da. Mit anderen Worten, das ist in der zweiten Phase gar nicht ausgegeben worden. Diese 75-Prozent, die sind doch jetzt erstmal wieder eine einfache und gute Lösung, weil welchen Umsatz man im letzten November hat, das kann man kurz und einfach belegen, das weiß das Finanzamt auch, da muss man jetzt auch nicht viel überprüfen und dann
1: kriegen die halt erstmal das Geld. Das ist doch vernünftig oder ist es nicht vernünftig? Doch, doch, also, ähm, aber was wir natürlich jetzt sehen, du hast es ja schon gerade geschildert auch, ist, dass wir jetzt so ein neb- allmählich so ein Nebeneinander bekommen von ganz vielen Töpfen, die du quasi irgendwie anzapfen kannst oder auch nicht anzapfen kannst und die dann unterschiedlichen steuerlichen äh, Regeln unterliegen. Also du musst jetzt quasi gucken, wie viel verdiene ich überhaupt äh, jetzt noch? Wie viel habe ich im Vorjahr verdient? Da gibt es ja auch schon eine große Diskussion darüber, dass manche, gerade bei den Künstlern, manche sagen, ja im Sommer war ich unterwegs auf, auf Konzerten und dann im November habe ich mir irgendwie meinen neuen, meine neuen Lieder ausgedacht und da habe ich im letzten Jahr gar nichts verdient. Ne? Das hat doch geklappt. Und
0: Helge Schneider hat an den Finanzminister geschrieben äh, und der, das Finanzministerium hat pünktlich zurückgeschrieben, also am gleichen Tag, am gleichen Morgen noch und gesagt, naja... Das für die Künstler haben wir aber eine Lösung. Also wer jetzt im November nun blöderweise nichts verdient hat, der kann auch den Durchschnitt der Einnahmen des letzten Jahres, also und dann auf einen Monat gerechnet nehmen. Und von daher sind die Leute alle bedient.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das ist ja auch gut. Also das, aber wir sehen halt daran, da kommen so jetzt so diese diese Fragen zu den, ähm, wie das jetzt im Einzelnen genau gehandhabt wird und wie das wieder gerecht und fair zugeht, ähm, wenn der Staat ähm, das Geld verteilt und ähm, wir haben ja noch keine genauen Informationen darüber. Also jetzt heute, wo wir sprechen, ähm, am 4. November ist quasi, ähm, sind die, die Bedingungen, die genauen Formulare und so noch nicht auf noch nicht da, noch nicht auf diesem Portal zu sehen. Und äh, wir müssen dann mal schauen. Ne? Aber ich glaube schon, klar, im, im wie gesagt, äh, als zweitbeste Lösung sind diese 75 Prozent schon schon sehr okay. Und ähm, Du musst aber natürlich gucken, was hast du jetzt schon ansonsten laufen? Hast du vielleicht dann doch schon diese Überbrückungshilfe, diese alte Überbrückungshilfe, bisherige, mit auf den Weg gebracht und dort Anträge gestellt? Erwartest du dort Geld, was du bekommst? Wie ist dann der Unterschiedsbetrag von diesem zu diesen 75%, Prozent, die jetzt das neue Programm bringt und so weiter? Ja, Dann man war ja auch lange Zeit ein Tipp. Wir hatten ja eine große Diskussion über die Betriebskosten, wo die Solo-Selbstständigen immer gesagt haben, ich arbeite im Wesentlichen mit meinem Kopf und meinen Händen und sitze am Schreibtisch und so viel äh, Fixkosten habe ich gar nicht, weil ich äh, im Grunde Honorare verdiene. Und da äh, hieß es ja lange Zeit, nein, in den alten Programmen, also für Lebenshaltungskosten soll das bitte nicht ausgegeben werden. Jetzt dieses neue Programm anscheinend schon. Also es ist noch nicht so ganz klar, wie das am am Ende rausgeht. (lacht)
0: Denen ist doch vor allen Dingen jetzt mal geholfen, also diesen Solo-Selbstständigen. Das sieht so aus, ja. In unserem Finanztipp-Forum, da äh, schrieb uns ein Leser, äh, GVL 825, ich bin Dienstleister für die Gastronomie. Mein Umsatz ist bei weniger als 50% gegenüber dem Vorjahr. Ich ich erfülle sogar die Kriterien für die Überbrückungshilfe. Nur mein Problem, ich habe keinen Steuerberater, benötige jedoch einen, der den Antrag stellen kann. Ich habe eigentlich eine gute Ausbildung, kann meine Steuer selber machen, verflixt. Ich habe noch nie einen Steuerberater gebraucht. So, wie, wie mache ich das denn jetzt erstens und zweitens? Mein Steuerberater, den habe ich dann gefragt, wie ist denn das überhaupt? Der hat dann gesagt, naja, 150 Euro die Stunde setzt da schon an und dann kommt der ein oder andere Solo Selbstständige, selbst die, die ja sonst für die er sonst arbeitet und sagt dann mal, du spinnst wohl völlig. Das ist ja ein Arbeitstag bei dir bestimmt und dann kostet er ein Tausender. Das will ich nicht und die machen das gar nicht. Also von daher wäre so eine 75-Prozent-Regelung, wo man dann auch nicht den Steuerberater braucht, weil das Finanzamt die Zahl ja sowieso hat, doch ein echter Fortschritt an der Stelle
1: oder nicht? Ja, wenn wenn es dann so läuft. ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob du da schon was gehört hast. Ich habe noch nichts gehört, ob das jetzt. Nicht ich habe nur die Kanzlerin
0: gestern gehört, die gesagt hat, ähm, muss auf jeden Fall laufen Notfalls mit dem Abschlag und Notfalls nimmt sie die Sparkassen und Volksbanken in Anspruch, dass die das auszahlen.
1: Naja, dann sind wir mal <lacht> gespannt. Also aber du sie, es, es zeichnet sich schon ab. Also ähm, teilweise hast du dann äh, gar keinen Umsatz mehr, aber du hast dann irgendwie äh, laufende Kosten. Manche haben aber auch jetzt Richtung, es geht ja Richtung Hotels jetzt auch wohl, ähm, dass äh, die haben dann einen gewissen Umsatz. Die müssen sich dann den äh, laufenden Umsatz natürlich auch anrechnen lassen. Äh, dann haben sie vielleicht schon Kredite äh, laufen und Überbrückungshilfe äh, gestellt, haben gleichzeitig äh, einige Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Das müssen sie sich dann zum Teil auch wieder äh, anrechnen lassen. Dann äh, die bei den Solo-Selbstständigen, die sind jetzt vielleicht schon, weil das ja, ja über Monate die Empfehlung war, in die Grundsicherung gegangen und so weiter und so fort. Ja, also Und dann kommt noch das ganze Steuerthema hinzu, äh, jetzt Kurzarbeitergeld und ähm, und auch die äh, diese Hilfen, die sollen ja zum Teil auch versteuert werden. Also das heißt, du musst dann auch immer berücksichtigen, dass du da auch wieder noch was zurückstellen musst. Also ich sag mal so, wenn du eigentlich Musiker bist, willst du dich mit solchen Sachen eigentlich gar nicht Groß beschäftigen. Ne? Und jetzt, jetzt musst, musst du das doch machen. Und natürlich brauchst du da am Ende jemanden, der sich auskennt. Und das kann nun mal am besten ein Steuerberater. Und wenn, wenn du jetzt quasi ein paar tausend Euro beantragen willst und der Steuerberater jetzt aber auch drei Stunden daran sitzt, um das mal zusammenzufassen und den Antrag einzureichen, dann glaube ich, ist das immerhin noch eine bessere Lösung, das über den zu machen, als, als es nicht zu machen.
0: Nee, das ist auf jeden Fall besser, als es nicht zu machen, aber aber wie gesagt, das hat ja viel zu lange gedauert und deswegen haben die ja dieses Problem gehabt, dass sie das Geld gar nicht abberufen haben.
1: Ja, ja, ein, ein Aspekt noch zu den Steuerberatern, Hermann. Ähm, da, da ist ja, es ist ja so, die haben ja über Jahre ihren Kunden versucht, irgendwie ähm, auch neben der Steuerberatung so ein bisschen zu, zu sagen, ja, wir machen auch betriebswirtschaftliche Beratung, wir können dich auch ein bisschen beraten und dann hast du eine bessere Vorstellung darüber, äh, was so an Kosten auf dich zukommt und was... Äh, was wie, wie du planen kannst, das war so, glaube ich, so wie ich das wahrgenommen habe, nicht so besonders erfolgreich. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation mit diesen mit dieser neuen Rolle der Steuerberater, dass das vielleicht sogar ganz knapp wird. ja Und dass jemand sagt, also nur jetzt, so ein Steuerberater, nur um jetzt hier drei Stunden äh, einen Soloselbstständigen zu beraten, äh, da äh, fange ich, und der ansonsten sagt, er kann das alles alleine, also den brauche ich eigentlich gar nicht als Kunden. ja Also da werden die Steuerberater gerade knapp, Und ähm, das ist so ein ein Nebeneffekt, den keiner so richtig vorausgesehen hat an der Stelle.
0: Den darf es dann auch natürlich nicht geben. Es kann ja nicht sein, dass das zur Hürde wird, dass die Leute das Geld nicht bekommen. Ich wollte nochmal, wir wir haben jetzt sozusagen alle die Probleme rauf und runter erörtert, aber eigentlich sind wir ja für für Lösungen da und sozusagen für Dinge einfach machen. So, wenn wir das jetzt mal für uns runter rekapitulieren, dann versuche ich, versuche das mal runter zu rekapitulieren, trotz aller der der Dinge, die wir gesagt haben, was was wir jetzt, Dir, wenn du zuhörst hier gerade, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was wir denn sagen würden. Also, ich und du widersprichst mir, wenn ich da jetzt äh, das zu einfach mache. Ja, genau, so machen wir es. Also, einfach tun, wenn du jetzt betroffen bist von dieser Schließung. Einfach bedeutet, du stellst auf jeden Fall so bald wie möglich diesen Antrag auf die 75 Prozent, weil das ist vergleichsweise einfach strukturiert und da gibt es das Geld. Und wir glauben jetzt mal der Bundesregierung, der Kanzlerin, dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister, dass sie das auf die Reihe kriegen und wir glauben auch, dass die Länder das tun. Wenn du wissen willst, wo du das am besten machst, fragst du am besten im Landeswirtschaftsministerium oder guckst auf deren Homepage nach oder auf dieser Seite, die es beim Finanzminister gibt, über brückungshilfe-unternehmen.de, da solltest du das als erstes finden. Zweitens. Wenn du Solo-Selbstständiger bist, dann machst du das schon mal ganz besonders, weil das ist das erste Mal, dass du diese Art von Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen kannst. Also wenn du jetzt keine großen Kosten gehabt hast bisher, das kannst du auf jeden Fall machen. Und wir gehen auch da davon aus, dass du dieses Geld bekommst. Und drittens, die Kreativität, die du bitte entwickelt hast in den vergangenen Monaten, damit dein Berufsleben, damit dein Geschäft weitergeht. Die wirst du auch nach dem 30. November oder vielleicht ist es dann der 31. Dezember in jedem Fall brauchen. Die ist also nicht verloren. Weiter dran arbeiten, weil auch im neuen Jahr werden wir mit Corona noch nicht durch sein. Das ist das, was mir jetzt im Augenblick dazu einfällt. Wie siehst denn du das, Dirk?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch abwarten, wie lange es noch dauert, bis wir so die genauen äh, Unterlagen dazu haben. Also dann, es soll ja, wie ich das gehört habe, auch über die alten äh, äh, Portale gehen, die jetzt schon da sind, auch für die bisherige Überbrückungshilfe. Und da, da werden wir natürlich auch äh, auf finanztipp.de darüber berichten und äh, wir werden auch in unserem Newsletter darüber berichten, wenn das losgeht und wenn das angelaufen ist. Also ist das auch nochmal so ein Punkt, äh, wo man das auf jeden Fall nicht verpassen soll. Wenn man jetzt nicht im ersten Schritt diesen Antrag stellt und vielleicht auch gar nicht so ganz knapp ist, weil es vielleicht dann in den letzten Monaten doch ein bisschen Geld gegeben hat, dann kann man diesen, da gibt es natürlich dann auch Fristen, äh, bis wann man das machen kann. Ja, Also ich würde, glaube ich, schon nochmal sagen, wenn man einen Steuerberater hat, ähm, dann würde ich dem das auch mal äh, durchaus auf den Tisch werfen und sagen, hier, äh, wie passt denn das jetzt alles zusammen, weil man verliert da dann doch relativ schnell den Überblick bei diesen vielen Entwicklungen aus den letzten Monaten und dann den Antrag stellen. Ich glaube äh, nie, also das Ge- Geld scheint ja im Moment äh, auf jeden Fall genug da zu sein, dass, dass diese, äh, dieser Ausfall jetzt auch, auch ausgeglichen wird und dass man da jetzt nicht so eine so eine super große Eile hat. Ne? Das wäre so ein Punkt, den ich dann vielleicht sehen würde. Und dann würde würd ich auch mal wäre ich auch mal gespannt, mh, wie das jetzt ausgeht, ob das äh, wie das weitergeht im, im Dezember natürlich und ob die Gerichte da vielleicht auch noch sagen, dass das jetzt hier irgendwie doch hätte anders gelöst werden müssen. Und da kann es dann durchaus auch nochmal sein, dass man nochmal ein bisschen mit umdisponieren muss, ne? je nachdem, was daraus kommt.
0: Ja, also das ist übrigens eine interessante Geschichte, die wir komplett ausgelassen haben. Sollen wir vielleicht, müssen wir vielleicht nächsten Wochen mal machen. Die sind ja jetzt diese Woche zu dem Schluss gekommen, dass sie das Bundesinfektionsschutzgesetz nochmal ändern müssen und einen Paragraphen 28a da anhängen wollen, wo dann all das, was sie sich jetzt an Schließungsmaßnahmen überlegt haben, dann nochmal gesetzlich abgedeckt wird, damit die Gerichte nicht gar so da reingrätschen können. Mhm. Aber das ist, müssen wir gucken, wann, wenn das mal in der Pötte ist. Und bei dir wird das in deinem Ratgeber in jedem Fall stehen und im Newsletter werden wir, wenn da was bei rauskommt, natürlich das auch schreiben. Vielen Dank, Dirk. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, dir zum Geld vielleicht geholfen hat, sich beim Sparen ausgezahlt hat, erzähl es weiter. Schenk uns 5 Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, Deezer, Google Podcast oder Audible. Abonniere den Corona Podcast, kommt jeden Donnerstagmorgen. Und um das Geld am Ende auch zu bekommen, schau regelmäßig unsere Corona-Ratgeber an. Vor allem denen vom Dirk. Dann sollte das Geld eigentlich auch kommen. Zum Schluss noch ganz wichtig, in Zeiten wieder höherer Infektionszahlen, noch wichtiger, Bleibt gesund. Das wünschen dir Dirk Eiligenhoff und Hermann Josef Tenhardt. Tschüss. Tschüss.